0: Vamos a comenzar con nuestro podcast, el podcast de el lenguaje de los negocios y vamos a empezar con la carta de presentación. La carta de presentación son los estados financieros de varias empresas que agrupan información en los estados financieros. Hoy veremos cuatro puntos claves que debes saber sobre el lenguaje de los negocios. Partimos inicialmente que el lenguaje de los negocios son sus estados financieros. Y este tema es importante porque aclara paradigmas sobre la contabilidad, paradigmas de que la contabilidad es cuadrada, de que la contabilidad es exacta, que la contabilidad está basada en documentos, pero no es tanto así. Este podcast está dirigido a gerentes financieros, a gerentes generales, contadores generales, los cuales en su día a día deben conocer y entender y saber leer estados financieros. Los cuatro puntos claves que vamos a ver. Primero, lenguaje de los negocios entre quienes. La información de estos estados financieros, que es la carta de presentación, es exacta, sí o no. ¿Qué tipo de información es privada, es pública, estos estados financieros? Y punto cuatro, base para muchas especialidades. La contabilidad, ¿en qué más nos ayuda? Y bueno, vamos a comenzar. ¿Lenguaje entre quiénes? Lenguaje entre usuarios de los estados financieros. Los usuarios de los estados financieros son las personas interesadas de conocer los estados financieros de una empresa, la carta de presentación de una empresa. Estos usuarios externos van a tomar decisiones sobre esa empresa. Estos usuarios pueden ser principalmente los órganos de control, los accionistas, los clientes, los proveedores los empleados y cualquier persona que tenga algún tipo de relación económica comercial con la empresa que presenta sus estados financieros. Podemos mencionar que los principales usuarios de los estados financieros de una empresa son sus dueños, son sus accionistas o sus socios. Ellos necesitan saber información necesaria para evaluar continuamente su inversión. Y esos usuarios de los estados financieros como mencionaba, sean inversores, sean accionistas, sean instituciones financieras, deben tener un conocimiento básico para poder leer estos estados financieros y entenderlos si estos estados financieros muestran una posición buena, una posición mala, formas generales. Ya en lo posterior vamos a ir revisando cada uno de estos balances y qué nos muestran y cómo podemos nosotros saber si los balances nos muestran que la empresa está en buen camino o no. El siguiente punto es, ¿la información es exacta? Y allí hay un gran paradigma. Desde hace muchos tiempos, en los tiempos de nuestras abuelitas, se decía que la contabilidad era exacta, la contabilidad era cuadrada. Pero en la, en la actualidad, con la entrada de las normas internacionales de información financiera y anteriormente normas internacionales de contabilidad, podemos nosotros darnos cuenta de que la contabilidad está hecha, sí, con base transacciones económicas que en su mayoría son medidas al valor razonable que es el valor que transamos día a día yo quiero un automóvil ese automóvil vale 30 mil cancelo esos 30 mil y listo pero después en el transcurso de los días y al llegar al cierre de los estados financieros esa información que originalmente se midió al costo al precio de la transacción ya tiene otra valoración otra valoración que va a depender del juicio profesional del gerente, de la administración, del directorio, del contable, para decir que ese activo que se adquirió puede ser un vehículo, inventario, puede ser un activo intangible, mantiene su valor, disminuyó su valor o incrementó su valor. Entonces al cierre del ejercicio, que normalmente son al 31 de diciembre de cada año, y allí ya pierde importancia el valor al cual se lo registró, que fue al costo, ya que hay que darle una nueva valoración. Y esa nueva valoración se sustenta con base a las estimaciones, mejor juicio profesional, que corresponda al mejor saber y pensar de la administración. Con información interna o externa, se podrá determinar si esos activos, si esos pasivos siguen manteniendo su valor, existen contingentes sobre estos, y cada uno de estos temas los iremos revisando en capítulos posteriores. Entonces, con este punto, si la información es exacta o no, queremos concluir en lo siguiente, que los estados financieros están llenos de estimaciones. Por ejemplo, usted estima recuperar su cartera. Usted puede estimar que toda su cartera es sana y va a recuperar toda su cartera. Pero también puede estimar de que sabe que con base al histórico, con base a la industria, el 20% de mi cartera no es recuperable. Entonces hay que disminuir, hay que crear una cuenta regulatoria que es de deterioro de cartera y con base a eso sus activos van a disminuir y allí usted va a presentar activos menores o usted estima que su inventario no va a poder venderse al precio estimado de venta, por tal motivo va a tener que incurrir en descuentos, promociones, de esa manera usted con esa estimación, con ese juicio profesional, con ese criterio, usted va a crear una cuenta regulatoria de pérdida de valor neto de realización y va a disminuir sus valores de activos de inventario de la misma manera con otros tipos de activos que ya en lo posterior en otros capítulos iremos viendo la pérdida de valor de cada uno de estos tipos de activos o rubros para poder tenerlos en consideración a dónde quiero llegar es que los estados financieros están llenos de estimaciones y criterios que determina la administración criterios que tienen que estar bien fundamentados. Vamos al punto número 3. ¿Qué tipo de información es lo que presentan los estados financieros? Esta información es privada, es pública. Y concluimos que es pública. Y por ejemplo, en nuestro país Ecuador, en el órgano de control de la supervivencia de compañías, tenemos esa información que es pública. Cualquier persona puede acceder a la página web y buscar a la compañía, descargar sus balances, sus cuatro estados financieros, las notas a los estados financieros, si tiene informe de auditoría, también lo puede descargar. Puede descargar la lista de socios, los administradores. Y esa información es pública, ya que en este mundo de los negocios, todos los involucrados necesitan saber con quién tenemos o con quién estamos teniendo actividades económicas. Entonces, si tengo yo un nuevo cliente o un nuevo proveedor, yo puedo revisar sus estados financieros y determinar, de acuerdo a sus cifras, si me conviene tener una relación comercial, con ese cliente o con ese proveedor. Si es un cliente, en sus balances tiene la información. Esa información me da a mí seguridad de que va a tener flujos para cancelar mis cuentas por cobrar. O si es un proveedor, yo voy a ver si ese proveedor tiene el suficiente inventario para poder cubrir mis necesidades. Entonces, con esa información que es pública, yo puedo tomar decisiones. Vamos al punto número cuatro que es que la contabilidad, que es muy antigua, nos ayuda como base a otras especialidades. La contabilidad se la puede ver quizás de una forma un poco aburrida, un poco monótona, pero si la vemos es solo su parte operativa, ya que su parte operativa no es compleja, ya el debe el haber, las transacciones contables, las realiza un sistema contable, Usted solamente tiene que ingresar el soporte de esas transacciones, pueden ser facturas, contratos, información, y el sistema va organizando esta información. Usted día a día, transacción con transacción, realiza asientos de diarios y eso se acumula, esos se sus mayores y esos mayores los agrupa en un balance de comprobación. Y ese balance de comprobación allí tiene la agrupación de todas las transacciones. Pero allí no acaba la contabilidad, allí entra todo el amplio conocimiento de saber presentar estados financieros utilizando criterio profesional. Pero con esta base, con esta información, nacen muchas especialidades como por ejemplo las finanzas, como por ejemplo análisis de datos, como por ejemplo presupuestos, como por ejemplo presentación de estados financieros, entre otras. Y esta información es realizada por muchas personas. Hay diferentes departamentos en empresas medianas y grandes, departamentos de tesorería, de cartera, de inventario, de activos fijos, de ventas, de compras, y cada uno de esos departamentos va ingresando información, que se agrupa esa información en los estados financieros. Y esos son los cuatro puntos que te he traído. Recuerda que hemos aprendido un poco sobre los usuarios de los estados financieros. ¿Quiénes son los usuarios de los estados financieros? Son personas, público en general, que están interesados en realizar transacciones económicas con la empresa, con nuestra empresa que presenta estados financieros. Hemos visto que los estados financieros no son exactos, que están llenos de estimaciones y esas estimaciones se fundamentan en el juicio profesional o en el criterio de la administración que está representada por su gerente general. También hemos visto que los estados financieros están preparados con propósito general. Esto quiere decir, con propósito general, no tiene un propósito específico, sino que el propósito de aplicar las normas contables es para que estos estados financieros sirvan para cualquier tipo de usuario. Los estados financieros no se presentan con un fin específico. No presento estados financieros para instituciones financieras, otros estados financieros para órganos de control, otros estados financieros para inversionistas. No se presenta de esa manera. Se presentan estados financieros aplicando normativa contable para que estos estados financieros de forma independiente sirvan a una amplia gama de usuarios que los necesita para tomar sus decisiones. ¿Y por qué estos estados financieros, que es la carta de presentación de toda empresa y que sirve para la toma de decisiones de estos usuarios externos, es de propósito general? Y no es de propósito específico, ya que las decisiones que toma la gerencia de toda empresa puede tomarlas con base en información que puede extraer de su propia empresa. Si yo soy el representante legal, el administrador, el gestor de una empresa, yo puedo pedir a cualquiera de mis departamentos información específica para la toma de mis decisiones. Entonces, por tal motivo, yo como gerente no necesito precisamente los estados financieros para tomar mis decisiones sino que yo necesito información exacta información distinta, específica de acuerdo a, lo, a mis necesidades para tomar decisiones y estos estados financieros servirán para los usuarios externos que no tienen la posibilidad de venir a pedirme a mí información específica a mí, yo como gerencia y por último hemos visto el cuarto punto que es base de información la contabilidad que es todo el proceso contable desde ver el sustento de la información, agruparla en sus diferentes libros y presentarla como estados financieros, sirven para otras especialidades como mostramos anteriormente. Espero que estos cuatro puntos sobre la carta de presentación, que son los estados financieros, hayan agregado valor a tu conocimiento. Hemos visto en este primer capítulo un poco sobre estos estados financieros que es la carta de presentación de todo negocio que es necesaria para poder entender este lenguaje de los negocios. Recuerden, como mencionamos, todo usuario de los estados financieros, usuarios como somos nosotros, como empresa, necesitamos tener el conocimiento básico para poder entender otros estados financieros, otras cartas de presentación de otras empresas para poder tomar decisiones. Y no te pierdas el siguiente capítulo en el cual vamos a ver toma de decisiones. Muchas gracias por escuchar este podcast. Espero que haya agregado valor.